0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Domain It Yourself. Mein Name ist Christian Friedrich.
1: Und mein Name ist Katharina Schulz.
0: Und wir haben heute in der ersten Folge unseres Podcasts Kerstin Meyerberger zu Gast. Kerstin, möchtest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gern vorstellen? Ähm, Gerne in 1, 2, 3 mehr setzen als vielleicht anderswo üblich. Wir haben ein bisschen Platz hier bei uns im Podcast.
2: Hallo, ja, ich bin Kerstin. Kerstin Meyerberger. Ich freue mich sehr, hier den Anfang machen zu dürfen. Ich bin Professorin für den Schwerpunkt Mediendidaktik an der Universität Hamburg und habe mich auch schon die letzten Jahre davor oder jetzt im Grunde bis zum Studium, fast 20 Jahre, wie ich feststellte, beschäftigt mit Fragen, wie sich Lehren und Lernen mit digitalen Medien oder veränderten Medien verändert. Und ich kann vielleicht kurz dazu sagen, dass mich diese Frage nach Selbst- und Fremdbestimmung schon seit meiner Promotion beschäftigt hat, dass ich Fragen von Ownership und Fragen von, ähm, ja, Eigentätigkeit im Lehr- und Lernprozess schon mit Fragen des E-Portfolios behandelt habe, mich mit Personal Learning Environments auseinandergesetzt habe und das hat irgendwie alles dazu geführt, dass mich interessiert hat, wie eigentlich so das partizipative Element sich weiterentwickelte. Also insbesondere nachdem die sogenannten Web 2.0-Tools auftauchten. Das hat dazu geführt, dass ich mich die letzten Jahre ziemlich ausführlich mit Partizipation gerade in digitalen Prozessen oder unter Bedingungen der Digitalität beschäftigt habe und dazu eben jetzt auch einmal alles zusammengeschrieben, wie es so schön heißt in meinem Buch Partizipative Mediendidaktik. Und gerade die jetzige Zeit und auch was an neuen Möglichkeiten auftaucht, sind tolle Anlässe, um das ganze Thema tatsächlich noch mal auf ein neues Niveau zu heben.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, wir möchten den Podcast starten, Katharina, indem du die erste Frage stellst. Leg mal los.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich kann auch schon gleich an die Vorstellung anknüpfen, äh, Kerstin, von dir. Und zwar hast du ja schon eben die Stichworte um, ownership und um, Partizipation und so weiter genannt und wir sprechen ja über das Konzept Domain of One's Own, äh, der, die Bezeichnung dieses Konzepts geht ja zurück auf einen Text von Virginia Woolf, A Room of One's Own und der Kernsatz daraus ist A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. Das ist ja einer der Kerntexte der Frauenbewegung, hat also eben Emanzipation zum Thema. Wie würdest du da die Verbindung sehen äh, zu dem Konzept Domain of One's
2: Own? Wie, wie knüpft das an? Erstmal fühle ich mich, glaube ich, von dem Satz schon sehr angesprochen. Auch ich brauche meinen Raum, um meine Texte zu schreiben, äh, möglichst mit viel Ausblick und Weitblick. Und ich kann mir vorstellen, das ist genau äh, das Transferelement für die Didaktik. Also ich brauche meinen eigenen Raum, und ähm, um ein Teil des, der didaktischen Überlegung zu sein. Beziehungsweise ich brauche Lehrende, die den Raum öffnen und Lernende, die den Raum auch einnehmen, der ihnen angeboten wird. Emanzipation hat für mich auch viel mit Raum er ja, Raum ergreifen, Raum begreifen, Raum gestalten zu tun. Und wenn ich das gerade richtig erinnere, hat eben auch Werner Seesing noch mal sehr schön zwischen ähm, diesem Begriff Raum, also Room und Space unterschieden und zwischen der Dinglichkeit des einen und der sozusagen übergeordneten, abstrakten Idee des anderen. Und ähm, ich glaube, das sind noch mal ganz wichtige Unterscheidungen, dass man physischen Raum für sich zum Schreiben hat. Das kann eben zu einer eigene Domain sein oder zum wirksam sein aber auch, dass dieser Raum besteht, also im abstrakten Sinne, dass mir ein Raum eingeräumt wird. Und hier sehe ich ganz klar Zusammenhänge zu dem, was ich unter Partizipation oder partizipatives Lehren und Lernen verstehe, nämlich in, in diesem Fall oder wenn man in die Definition schaut, hat das ja auch mal was damit zu tun, dass es erstmal oder Partizipation geht eigentlich immer erstmal von einem asymmetrischen Verhältnis aus. Deswegen ähm, schließe ich gerade mal sowas wie komplette Selbstorganisation aus. Aber eigentlich geht es darum, dass eben diese Asymmetrie aufgehoben wird in Phasen oder in möglichst vielen Phasen durch eben Eröffnen der Räume von Personen, die eigentlich für die Asymmetrie höher stehen würden, gegenüber Personen, die nach gängigen Regeln eher nur teilnehmend sind. Und dahinter steckt immer ein bewusster Entscheidungsprozess. Und dadurch, dass eigentlich. Asymmetrien, wie ich sie erwarte, zum Beispiel als Lernende, ich komme nicht Uni, erstes Semester und würde gar nicht erwarten, dass wir vielleicht gemeinsam was angehen, dass sowas immer auch nochmal thematisiert werden muss, dass das, also das ist heute viel dauernd so, dass das aber trotzdem so gewollt ist und das didaktische Szenario genau das meint, ich gebe euch Raum und ihr könnt euch den Raum nehmen als Studierende und dazu haben wir aber auch Absprachen, wie wir miteinander umgehen wollen. Letztlich ist das nichts anderes als das, was wir im Alltag machen, wenn wir demokratisch wählen. Wir erhalten Mandate, wir geben Mandate und wir wissen drüber, nicht jeder darf immer mhm. gleichzeitig alles machen, obwohl wir in einer Demokratie leben.
0: Wenn ich darf, würde ich mal naiv nachfragen, weil ähm, ich habe ja nun meine Zeit in der Hochschule so ein, so ein Stück weit hinter mir. Das unterscheidet mich, glaube ich, auch ähm, von unter uns dreien so ein Stück weit. Und deswegen ähm, fällt es mir manchmal auch ein bisschen leichter, ein bisschen äh, fast schon schon vielleicht ketzerisch zu fragen. Ähm, weil diese Asymmetrie, die du gerade angesprochen hast, die die partizipa mit Partizipation einhergeht, die nehme ich ganz oft auch ähm, wahr, dass ähm, gerade wenn es so um Open-Diskurse, Open-Kontexte geht und und ähm, Partizipation von, von Lernenden, ähm, dass das ja auch viel mit so einer Angst vor Kontrollverlust zu tun hat. Ne? Also dass das Lehrende in dem Moment, wo ähm, wo man ja letztendlich dann durch Partizipation letztendlich ja Macht teilt halt, ähm, und vielleicht auch Macht aktiv abgibt und auch Räume eröffnet, ne, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dann habe ich ja sowas wie, wie, ein, wie auch eine Angst vor Kontrollverlust vielleicht. Und ich habe mich tatsächlich ähm, immer wieder gerne mit dem, dem Konzept Domain of Own beschäftigt, weil das ja bis zu einem gewissen Grad auch radikal ähm, im im Ursprungswortsinne sozusagen ja auch Partizipation ermöglichen soll. Also die Frage, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ist, aber du hast da bestimmt Gedanken zu. Nach meiner, äh, nach meiner Erfahrung wird Digitalisierung und Lehre und Digitalität und Lehre auch ganz häufig verstanden und missverstanden, äh, nach meinem Eindruck als eine ein, er, ein Erhöhen dieser 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 möglichen Kontrolle, also als ein Datafizieren von von bestimmten Interaktionen, messbar machen von Dingen und sich darauf fokussieren, was messbar wird und sozusagen lernen eigentlich auf was so, so, so was Verkümmertes zu reduzieren, was eben in, in, in diesen, diesen Interaktionsformen irgendwie ausdrückbar ist und die Idee, Studentinnen und Studenten eine eigene Domain zu geben und zu sagen, naja, ihr, wir können euch zwar irgendwie zu Urheberrecht und allen möglichen anderen Sachen irgendwie Unterweisungen geben und, und euch die Dinge erklären. Das ist ja letztendlich kontrollierter Kontrollverlust. Ähm, jetzt habe ich lange geredet und ich habe tatsächlich keine Frage am Ende, aber ich bin mir sicher, dass du zu all dem, was ich gerade gesagt habe, Gedanken hast, die ein bisschen kohärenter und klüger sind als meine.
2: Ich würde sagen, sie ergänzen sie gut. <lacht> ähm, ich springe mal auf den allerersten Punkt an, bevor ich auf die anderen angehe, mhm. und zwar den Kontrollverlust. Ich denke, das ist ja ein Thema, das nicht nur erst um, um die Domain of One's Own mit sich zieht, sondern tatsächlich sehr lang schon aus der ganzen Debatte um freie, freies Lernen, offenen Unterricht kommt. Also dort, wo ich nicht kleinteilig plane und die Erwartungshaltung habe, dass ich ungefähr weiß, was die Lernenden mir als Ergebnis liefere, sondern bereit bin, dass jemand kreative andere Lösungswege geht, also ich vielleicht pro Gruppenarbeit sechs Lösungen habe und nicht sechs Varianten des einen Weges, den ich empfohlen habe, da habe ich ja schon eine Kontrolle abgegeben. Und ich finde, das ist, im Grunde ist dieser Kontrollverlust oder eben nicht Kontrollverlust, oder das Gefühl, keinen Kontrollverlust zu haben, ein unglaublich hohes Zeichen von pädagogischer Professionalität erstmal als Kernidee mhm. und unter Bedingungen der Digitalität ja kann man es so stehen lassen oder noch mal explizit herausstellen medienbezogener Professionalität vielleicht sogar medienpädagogischer Professionalität weil je stärker ich mich eben auf die Bedarfe die Diversität einlasse desto mehr bin ich auch gefordert mit all diesen Impulsen umzugehen und die Wahrhaftigkeit oder Authentizität, sagt man ja gerne, aber ich würde sagen, die Wahrhaftigkeit der Situation auch weiter, auch in schwierigen Situationen weiter anzugehen. Und wenn ich da jetzt mal rüberspringe auf diese, dieses Thema Kontrolle durch Medien, da würde ich auch sagen, oder das, das sehe ich auch, es geht in beide Richtungen. Die Digitalisierung oder gerade das OER-Thema hat ja gezeigt, dass die Transparenz, zum einen sehr gelobt wird, mhm. zum anderen ist das genau das, wovor, denke ich, viele Befürchtungen und auch richtig Angst vorherrscht. Denn je mehr wir mit digital unterstützten Medien oder eben Daten machen, desto mehr ist schlichtweg dokumentiert. Am Beispiel OER konnte man oder in vielen Projekten kann man sehen, dass vielleicht auch einige nicht so begeistert sind, weil dann sieht man ja, was ich mache oder nicht mache. Ähm, dasselbe gilt auch, finde ich, für Aktivitäten. Also auf der, sagen wir es so, das eine war vielleicht ein Beispiel, dass jemand nicht so begeistert ist, auch was mit OER anzubieten, weil ja dann diese offene Bildungsmedien, dieses Angebot im Netz stünde und nicht mehr mal eben der Foliensatz, den ich vielleicht seit zehn Jahren, jetzt bin ich selbst ein bisschen böse, nutze und äh, pragmatisch abspeichere. Für Lernende umgekehrt, mh, wir nehmen mal das Phänomen der Gruppenarbeit. Es ist auch etwas, in der ähm, Offline, also normalen Präsenzlehre ohne Digital Unterstützung, da hat man immer gesagt, ja Gruppenarbeit, vielleicht moderiert man die noch gut an, verteilt gut Rollen, aber irgendwie wissen doch alle, wenn man da nicht eine gute Gruppe hat, machen zwei die Arbeit, die zwei anderen, ich nenne es mal weniger und je nachdem, wie man benotet, ähm, steigt der Frustpegel in dieser Gruppe. Digitalisiert man das vor, jetzt? Ja. Ja, dann äh, hat man sogar die Belege dafür, wenn man wollte, wer wie aktiv ist. Also wenn man es quantifiziert, natürlich vorausgesetzt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich dem Punkt äh, zustimmen will und sogar sagen, aus didaktischer Sicht ist das auch der Kernpunkt. Also Transparenz und ähm, Daten zeugen oder, oder machen einfach alles sichtbar. Und diese Sichtbarkeit ist ja so etwas wie der Kontrollverlust über das eigene Bild, das ich projizieren möchte als Lehrende, als Lernende. Weil ich dann, also wenn man diese Daten halt quantifiziert und daraus Schlüsse ziehen möchte, kann man das tun und auf der Basis weiterarbeiten. Und da sehe ich nochmal die besondere Herausforderung, wie es so schön heißt, das auch didaktisch einzubinden. Ein anderer Punkt ist eben, was du auch angesprochen hast, wo es ja sehr augenscheinlich jetzt wird, die Fragen von adaptivem Lernen und datenbasierte Rücksteu äh, Rückmeldung, zum Beispiel über Dashboards. Und ähm, was heißt das dann eben auch für die Lernenden selbst? Also welche Entscheidung mhm. treffen sie zum Beispiel aufgrund der Rückmeldung? Engagieren sie sich jetzt, also auf ihrer individuellen Rückmeldung, engagieren sie sich jetzt mehr oder weniger entstehen plötzlich vielleicht sogar Ansprüche, dass sie sagen, äh, liebe Lehrpersonen, irgendwie passt dein Szenario nicht zu dem, was ich will. Ich strenge mich hier total an. Ähm, mach was. Also mal übertrieben gesagt. Und umgekehrt äh, ist auch die Frage, was Lehrende ähm, aus solchen Rückmeldungen vielleicht machen und inwieweit sie durch Daten sich auf einmal ähm, auch zum Beispiel auch in didaktischen Entscheidungen gesteuert sehen.
0: Ja, viel zu, viel zu entpacken in den nächsten Podcast-Folgen. Ja. Ähm. Also es ist, es ist spannend sozusagen, dass das auch im, im Gegensatz zu sehen.
2: Ja, ich selbst finde, oder ähm, sagen wir es so, ähm, ich selbst sehe ja den Wert darin und finde es gerade aus medienpädagogischer Sicht wichtig, damit gut umzugehen und es deswegen nicht mhm. abzulehnen oder nicht zu machen, sondern eher nach Wegen zu suchen, wie man im Grunde dieses neue Level an gemeinsamer Zusammenarbeit auf Basis von Daten, auf Basis der Digitalen Umgebungen ähm, neu verhandelt und mhm. neu miteinander umgeht. Mhm. Denn wenn man mal genau drauf schaut, ich konnte auch schon Anfang der 2000er Jahre in die Logfiles von, äh, also von Moodle und mhm. anderem schauen. Das ist natürlich heute ganz anders, also ganz andere Vielfalt, aber mh, weil es an mehreren Standorten oder häufiger machbar erscheint, wird es jetzt erst Thema. Aber diese dahinterliegenden Themen, finde ich, sind immer noch die der Teilhabe, der Frage, gehe ich mit einer gewissen Augenhöhe mit den Lernenden um, mit ihren Daten und auch mit mein, meinen Aktivitäten. Als Lehrende lege ich offen, wie meine Entscheidungsprozesse sind, warum ich was anbiete, also wie man es eigentlich aus der ähm, Lehre mit Erwachsenen oder ähm, Workshops kennt, weil dann kann man auch gemeinsam kritisch auf diese Dateninformationen schauen, auf die Anschlussentscheidung, ähm, auf die Anschlusskommunikation. Und das ist eben auch so eine Grundidee, die ich tatsächlich mit dieser partizipativen Mediendidaktik verbinde. Das ist ja auch eher eine Didaktik, unter, also die Partizipation nach vorne stellt, unter den Bedingungen der Digitalität mittlerweile und weniger eine, die auf Tools basiert.
0: Das heißt, um, um das ähm, ein Stück weit wie soll ich sagen, vielleicht zu, zu reduzieren auf, auf eine Aussage, wäre. könnte es sowas sein wie die, die Offenheit und die Transparenz, die Systeme letztendlich liefern, sind letztendlich eine Grundbedingung dafür, dass Partizipation überhaupt stattfinden kann? Weil wenn ich, wie soll ich mich an was beteiligen, was nicht für mich einsehbar und einschätzbar ist?
2: Ich würde sagen, es geht komplett ohne die Systeme, das will ich auch nochmal mhm. betonen. Mhm. Ich würde sagen, die Grundbedingung ist der Wille, soziale Beziehungen zu gestalten und zwar gute Beziehungen. Danach würde ich deinem Satz zustimmen und sagen, jetzt, <lacht> wenn man noch die, ähm, die Systeme hinzuzieht, gehört das Aufmachen der Tür, vielleicht bleiben wir im übertragenen Sinne da, nicht nur das Aufmachen der Präsenztür, der analogen <lacht> Tür, auch der digitalen Tür dazu, damit ähm, alle alle Informationen zur Verfügung haben und tatsächlich partizipieren können und nicht äh, irgendwie so eine Pseudo-Partizipation oder auf halbem Weg stecken gebliebene Beteiligung zelebriert wird. Mhm. Denn das Mer merken Lernende, das merken Lehrende, und dann wird es eine Farce und, und das merkt man einfach auch in den Beziehungen und dann kommen eben auch Ergebnisse raus, wo man auch berechtigt sagen kann, das war gut gemeint, aber die Umsetzung kann noch verbessert werden. Mhm. Ich äh, muss da jetzt die ganze Zeit. An Lehrende denken. Also ich
1: arbeite ja eben auch an der Hochschule und unterstütze teilweise Lehrende dabei, eben digitale Formate durchzuführen. Und was halt eben ja jeder, glaube ich, kennt, der an der Hochschule arbeitet, sind eben die Lehrenden, die ihren Studierenden nicht wirklich trauen. Und eben denen unterstellen, also je mehr Freiheit man denen gibt, desto mehr missbrauchen die das, gerade was das Thema Prüfungen angeht. Und jetzt ist ja an allen Hochschulen, das ein ganz großes Thema, wie man eben Fernklausuren durchführen kann und ob man Proctoring nutzen soll. Und also mich schüttelt es da teilweise. Und, und ich frage mich eben auch, was die für ein Menschenbild haben, dass sie ihren Studierenden oder teilweise auch Hochschulleitungen, ja, ihren Mitarbeitenden, immer nur unterstellen, dass die das, das Schlimmste im Sinn haben also und und dass da irgendwie gar kein Vertrauen ist. Also ich, ich frage mich so ein bisschen, wie könnte ich Lehrende davon überzeugen, solche Formate
2: überhaupt mehr zu nutzen? Ich denke, der Begriff Vertrauen, den du genutzt hast, oder ich meine, der ist das ganz zentrale Element. Und Vertrauen kann ich ja nur fassen, wenn ich vor, unvoreingenommen bin oder aber mich wieder in eine Situation, in der ich vielleicht Misstrauen gespürt habe, wieder sicherer fühlen kann. Und ähm, gerade dieses Beispiel, äh, man weiß nicht genau, was wer tut. Ich nehme mal eine andere Domäne. Also ähm, man liest jetzt auch in der Presse, dass es schon äh, gerade zum Thema Homeoffice zum Beispiel auch Firmen gibt, die dann prüfen lassen, äh, ob die Personen wirklich arbeiten. Das ist jetzt mal daher gegriffen. Aber im Grunde steckt da ja diese Misstrauens- Frage schon mit drin und auch in dem Hochschulbereich, glaube ich, ist das etwas, wo man fairerweise sagen muss, mh, da steckt in jedem von uns so etwas wie Mensch mit Grundbedürfnissen nach ähm, Autonomie oder auch ähm, Nähe und Distanz. Und ähm, ich denke, Lehrende wie Lernende müssen tatsächlich erstmal zum Teil vielleicht diese Erfahrungen sammeln, weil die Lernkultur in einigen Fächern oder in einigen auch Formaten die auch war, die bisher dieses, mh, es leicht gemacht hat, tatsächlich ähm, einfache Wege zu gehen. Also mh, früher hat man sich Klausuren vom alten Jahr beschafft, weil die neuen Fragen kaum verändert waren, zum Beispiel. Und ich denke, das ist auch so von beiden Seiten zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel 24-Stunden-Klausuren angeboten werden oder ähm, Klausuren, ich nehme als Beispiel Klausuren am... Laptop und man trotzdem vorher sein Arbeitszimmer filmen muss und die ganze Zeit die Kamera laufen lassen, das sind, denke ich, so Elemente, die, die einfach den Ernst dieser Situation deutlich machen, aber vielleicht ein Zwischenschritt sind für, für das Vertrauen und auch um das juristisch natürlich so formal wie möglich zu haben. Aber insgesamt, glaube ich, müssen sich einfach Lehrende und Lernende jetzt auf diese neuen Erlebnisse einlassen und da, wo Misstrauen ist, aufeinander zu rum und da, wo noch nicht so viel verbrannte Erde in dieser Hinsicht ist, können neue Formate dazu beitragen, eben auch wieder diese ernsthafte Situation zu festigen und mhm. die guten Erfahrungen, das ähm, gut zu sozialisieren. Am Schluss sind wir aber irgendwie immer im Bereich der sozialen Kontrolle. Also glaube ich, dass, ähm, dass man auch schauen muss, wer arbeitet für wen mit und wer legt es auch offen, dass etwas nicht in Ordnung ist, anstelle die Missstände einfach immer mitzutragen und sozusagen nebenher wegzudrücken.
0: Ich würde gerne, wenn das, ich glaube, der Frage muss ich ein paar Einschränkungen vorweg schicken, aber ähm, ich würde gerne, da, da sich ja auch im Podcast ein Stück weit immer um Domain of Ones drehen wird und soll, nochmal einen Schritt vielleicht sogar konkreter werden. Also du ähm, die erste Einschränkung ist, glaube ich, ich meine mit meiner Frage nicht, dass du mir mal eben eine Lehrveranstaltung konzipieren sollst, in der Domain of One's Own vorkommt und wie da jetzt genau welche Art von interaktion stattfindet und wann wo was passiert, aber nehmen wir doch mal, du hast sie vorhin angesprochen, die, die Erstsemester und da sind wir dann schon, also wir, wir reden vielleicht noch gar nicht über Fächerkulturen oder welche, in welcher Disziplin ein Erstsemester gerade Erstsemester ist, ähm, aber wie könntest du dir vorstellen, wie könnte so ein Szenario aussehen, in dem es didaktisch mehr oder weniger sinnvoll geschieht, dass ähm, Studierende ähm, in, in so einem, wie sagt man, ongebordet werden, ich, ich bin heute schon den ganzen Tag mit mit den englischen Begriffen unterwegs, deswegen fällt es mir gerade schwer, aber so ein Stück weit dazuzukommen, ähm, tatsächlich sich diesen, diesen Raum, der ihnen ja mit Immatrikulation in der Domain of Ones Own, gegeben wird, also letztendlich ist es ja nichts anderes, ähm, sich zu erobern, anzueignen und den auch ähm, mit mit Hilfe von cleveren didaktischen Mitteln sich auch so zu erschließen, dass es wieder eben auch in der Korrespondenz mit dem jeweiligen Fach, mit der jeweiligen Disziplin geschieht. Mhm. Das ist eine sehr große Frage und immer noch sehr abstrakt, aber vielleicht hast du sogar ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagen würdest, an diesem Ding könnte ich mir vorstellen, dass die Art von Lehrveranstaltung viel besser wird, wenn man Domain of One's Own als Idee begreift. Oder in folgendem Szenario konnten wir bisher nicht arbeiten, aber mit Domain of Ones Own geht das jetzt. Also vielleicht hast du da ähm, so ein paar konkrete Sachen, wohlgemerkt mit der Einschränkung, dass das jetzt keine, ähm, wie soll ich sagen, dass das vielleicht nicht eins zu eins übertragbar ist von jedem und jeder Zuhörerin.
2: Ja, also ich würde jetzt hier, wenn man davon ausgeht, also die Domain of Ones Own liegt bei den Lernenden, mhm. Welche Technologie da drunter liegt, darf die Hochschule entscheiden. Prinzip schon. Ich selbst finde so etwas wie Block Farms da ganz geeignet mhm. oder zumindest, ich sag mal, Technologie, die Interaktion und Content gleichermaßen gut zugänglich verarbeiten kann. Mhm. Und ich würde jetzt hier auch tatsächlich mal als Medienpädagogin und nicht nur als Didaktikerin mhm. sprechen. Mir wäre es dann auch ein Anliegen, vielleicht so von der Eing Ausgangszielsetzung, dass man hier sowas eben wie äh, medienbezogene Kompetenzförderung und Reflexionsfähigkeit von Anfang an mit im Blick hat. Vielleicht sowas wie Domains of One's Own auch als Ankerpunkt für so ein fachübergreifendes, medienbezogenes Feld. Also wer sowas in der Hochschule haben möchte, weiß ich nicht, sowas wie Digital Liberal Arts und ich habe mich oder mein Studium General oder mein Wahlpflichtbereich und habe da auf jeden Fall meinen Ankerpunkt. Das sind aber jetzt so eher strukturelle Ideen. Die didaktische Frage würde ich jetzt noch mal anders beantworten und sagen, für mich ist das etwas, was übergreifend ist, also das gesamte Studium. Es muss mitnehmbar sein und, wenn man, und es muss das Gefühl sein, es gehört wirklich mir. Und da kann keiner reingucken, da kann keiner korrigieren. Und so weiter. Und das sind alles ziemlich viele Punkte, die auch die E-Portfolio-Debatte ähm, sehr stark getragen hat. Und die ist, denke ich, auch häufig am Aufwand ähm, hängen geblieben. Mhm. Gescheitert will ich nicht sagen, aber ähm, es ist einfach sehr viel Aufwand. Und ihre enge Anbindung an einzelne Lehrveranstaltungen übergreifende Portfolios wüsste ich jetzt nicht, wo die sich wirklich durchgesetzt haben. Das heißt eben auch, das macht nicht automatisch jede und jede für sich. Das heißt irgendwie wäre ja auch zu überlegen, die, die es nicht für sich machen, dass sie permanent auch Anlaufstellen und Beratung hätten. Da macht es Sinn, die in den Fächern anzubieten, anzubinden. Und dann ist natürlich die große Frage, welchen Sinn soll das Ganze haben? Mhm. Also wenn ich den Studierenden oder Lernenden sage, welchen Sinn es für sie haben soll, dann ist doch eigentlich der Weg schon fast verfehlt, sondern man muss ihn irgendwie am Anfang des Studiums deutlich machen oder dass sie ihren Sinn entdecken können. Warum habe ich eine Domain of my own? Mhm. Ähm, wo wird das sinnvoll und wichtig? Und wenn es nur sowas wäre wie ein E-Portfolio, wenn ich, wäre das zu kurz gesprungen? Sondern es geht ja auch, wenn ich das richtig verstehe, um die Möglichkeit, sich selbst zu darzustellen, selbst zu dokumentieren, vernetzen, und ich würde deutlich sagen, es ist halt etwas, was über diese Phasen an der Hochschule hinausgeht. Didaktisch in einem Szenario, denke ich, wenn ich jetzt mal sozusagen das greifen würde, wo ich es mir wirklich gut vorstellen kann, ist ähm, auf jeden Fall ein Masterstudiengang, wo ich, egal wann ich den antrete, um jetzt mal in neueren Modellen zu mhm. bleiben, wo ich vielleicht genau mit einer Zielvorstellung komme, mh, wo ich über vier bis vier Semester oder mehr nebenher als, ja, als virtuellen Raum immer diesen Raum mit einbinde. Ich weiß dann nicht, ob es dann schon als Personal Learning Environment oder eben ähm, äh, Ähnliches mhm. gilt, aber das sind so die Elemente, wo ich es, glaube ich, sehr wertvoll finde, dass jemand von, seiner eigen, von seinem eigenen Raum immer zu anderen Räumen geht und selbst die Vernetzung aufzeigt und zwar formal wie informell. Und deutlich machen, dass der eigene Raum sowas wie ein Scharnier ist vielleicht oder eine Brücke zwischen unterschiedlichen Praxiserfahrungen, zwischen formalen Lehrveranstaltungen und informellen. Und in der Lehrveranstaltung wäre es denen auch vielleicht so, dass die Haltung sein müsste, ihr seid mit eurem virtuellen Raum zeitweise in dieser Veranstaltung, aber ihr habt die Verantwortung. Ich hab's nur mit eingeplant und ihr könnt zum Beispiel Ergebnisse oder Interaktionen auf eurer Seite direkt Einbringen. Ich habe jetzt nicht extra künstlich, meinetwegen, Foren aufgesetzt mhm. oder Social-Media-Tools, äh, sondern wir arbeiten mit euren Umgebungen. Mhm. Das könnte auch aus Sicht von Lehrenden komfortabel sein, weil im Grunde kommt dann jeder nicht so ein bisschen bring your own device, sondern bring your own domain of mhm. own. Ähm, ja, das heißt ja auch, man muss damit leben, wenn die sich eben individuell entwickeln und weiß ich nicht, Plugins haben und mhm. so weiter. Das ähm, ermöglicht einem ja auch noch, ja die Studierenden, die Lernenden kennenzulernen. Also das ist ja nur so eine Art andere Selbstpräsentation. Mhm. Und das kann wieder dazu beitragen, dass man besser in Kontakt kommt, Stichwort Beziehungen aufbaut oder eben auch nicht und Angebote machen kann. Und das kann man je Fach, finde ich, schon nochmal ähm, ja, ja, spezifizieren und Anregungen mhm. geben, aber irgendwie sehe ich diese Domains of One Own eigentlich nur, wenn die sich auch als fachlich-biografisch irgendwie charakterisieren. Ich würde nicht als Hochschule sagen, du musst jetzt aber das Tool XXYZ haben, wenn du aus den Geisteswissenschaften kommst, weil ne, Digital Humanities irgendwie Anbindungen oder aus der Medizin braucht man immer und Juba ja. braucht immer diese Datenbank. Ich denke, sowas hat nicht zwangsläufig da was zu suchen, wenn die Lernenden das nicht für sich wollen.
0: Und es ist ja auch nie, zumindest so wie ich es kenne, nicht immer so gedacht, dass es, oder nie so gedacht, dass, dass es ähm, etwas ersetzen würde, sondern wie du es ja richtig beschrieben hast, auch ähm, fortwährende Arbeit ist, die auch sozusagen dazu noch kommt. Ne? Also es setzt zum Beispiel nicht voraus, ähm, so jetzt habt ihr hier eure Domain ähm, und zum Beispiel cPanel-Zugang und ihr könnt euch mhm. irgendwie in WordPress oder in Omega oder was auch immer es ist, darauf installieren, sondern ähm, es ist ja, und das ist sozusagen dann eure einzige Infrastruktur, um, um Lernen irgendwie auch zu ermöglichen, sondern es gibt darüber hinaus ja eigentlich in, in all diesen Fällen ähm, auch immer noch so die die mehr oder weniger klassischen Systeme, wie wie die Learning Management Systeme, du hast Moodle angesprochen und andere, die letztendlich klassischerweise auch immer noch da sind und eben auch andere Funktionen haben vielleicht als die Domain ähm, ja. der, der einzelnen Studentinnen und Studenten.
2: Ich ich denke halt, das Konzept hat dort eine hohe Tragfähigkeit, wo man eben auch anfängt, die klassischen Studienstrukturen ähm, zu erweitern. Mhm. Also man kann sich, finde ich, auch das ganz gut vorstellen, wenn man schaut, diese Modelle, ich mache nicht den Bachelor gleich, äh, den Master gleich im Anschluss an mhm. den Bachelor oder ähm, mache das ein bisschen länger gezogen, berufsbegleitend. Da ist einfach da so eine Konstante. Also die eigene Domain kann einfach mit Eintritt das erste Mal ins Studium, vielleicht fängt man aber auch schon am Ende der Schule an oder sagt, das hat mit einem bestimmten Alter einfach zu tun, dass man das bekommt, ab 18, keine Ahnung. Ähm, 18 würde ja Sinn machen wegen der äh, juristischen Aspekte. Und dass man das eben ja als lebenslanges, potenziell lebenslanges Begleit- oder Begleitraum auch ansieht, in das wäre jetzt aber meine These in einer Bildungswelt, die zunehmend stärker äh, blendet ist und zwar virtuell Präsenz und auch innerhalb der Virtualität. Ja, absolut. Was würdest du denn sagen, ähm, braucht es jetzt jenseits
1: von Budget und Technik für Voraussetzungen, äh, auch eben vielleicht ähm, an der Hochschule organisatorisch, und aber auch aus didaktischer Sicht, um sowas umsetzen zu können oder einführen zu können. Was was wäre, wenn du jetzt an der Uni Hamburg das einführen wollen würdest? Was, was äh, würdest du auf jeden Fall brauchen? Vielleicht
0: muss man der Fairness halber sogar sagen, du darfst auch dir eine Uni ausdenken. Das muss, dein, das muss nicht deine eigene sein.
2: Also, ähm, wenn ich das an einer Hochschule, wenn man das an der Hochschule einführen würde, würde ich jetzt mal so sagen, kann man natürlich das Klassische alles sagen. Wir brauchen Support, wir brauchen hm, hm, Strukturen, wir brauchen die Technologie. Ähm Und die Frage ist am Schluss auch, weil das ist ja in der oer debatte ein großer Akzeptanzpunkt, die Rechtssicherheit. Also wo liegt die, wer kümmert sich? Ich glaube, das ist, sollte man auch ähm, klären, ob das eben die, Studierenden dann, deswegen auch Alter 18, in dem Moment selbst haften oder ob sie Unterstützung von der Hochschule bekommen. Das ist jetzt aber auch nur eine Anlehnung an die OER-Debatte, weil das einfach viele Sicherheiten schafft, wenn das geklärt ist. Und ich habe ja gesagt, das sind so die Standardsachen. Es ne? gibt Support, es gibt die Technik, aber das hat ja die letzten Jahre schon so wunderbar geklappt. Nein, hat es äh, ja nur bedingt. Ich glaube einfach, das Wichtige ist, mit den Lernenden schon von Anfang an in Dialog zu kommen oder irgendwie in den Austausch. Und das meine ich mit dieser Sinnfrage, also mit ihnen gemeinsam suchen, welchen Wert diese Domain für sie haben könnte, damit sie wissen, warum mache ich das? Und dann, wenn, wenn das für sie, also dieses, dieses Ownership, dieses Adaptieren geklärt ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dieses auch als Vehikel nehmen kann, um sie mindestens durch ihr Erststudium am Beispiel dieses, ja, tatsächlich medienbezogen auch zu qualifizieren. Dann könnte man das ziemlich gut vernetzen mit dem, wo man jetzt sagt, na ja, die einen Kompetenzen werden in der Schule gefördert, die anderen oder die nächste Ebene in der Hochschule, zum Teil mit fachspezifischen Bedarfen des Arbeitens. Und dann könnte man sich immer um dieses, diesen, diesen Raum der Lernenden rumorientieren und ihn sozusagen wie eine Weintraube. Sie haben, der, die, sie haben die Rispe und man hängt halt immer Trauben ran mhm. äh, über das ganze Studium. Ähm, von wirklich operationalisierter Anwendung bis hin zu reflexiven Elementen, aber eben auch ganz publizistisch. Und da ist, glaube ich, einfach viel möglich drin. Oder dass sie selbst einen Podcast machen, einen Vlog, dass man ihnen anbietet – Sowas, dass das Ganze wie eine Landingpage für sie aufgebaut wird und man kann einfach noch mehr drunter bauen, wenn man möchte. Und wenn nicht, bleibt das halt ein One-Pager. Also ich glaube, diese Sinnfrage ist ganz wichtig. Die haben wir ja auch in der Didaktik vorneweg. Warum soll ich dieses oder jenes Tool neben, den, neben dem LMS in der Lehre einsetzen? Warum soll ich es anwenden? Warum soll ich die extra Arbeit machen? Das sind ja laut ausgesprochen oder sehr implizierte Fragen, die Studierende immer haben. Ähm, wenn man mehr macht als das Normale. Und diese Domain of One's Own ist ja einfach mehr. und Man kann es natürlich flächendeckend einführen und eine Setzung vornehmen. Das wäre die eine Variante und dann noch äh, es irgendwie nett verpacken. Wenn man aber es nach und nach macht, glaube ich, haben wir denselben Effekt wie eben seit 20 Jahren und länger in der ähm, ja, Digitalisierung der Lehre, wo man sich zum Teil für jedes Tool auch noch mal didaktisch begründend rechtfertigen mhm. sollte, warum es jetzt Sinn macht. Und da ist eben meine Erfahrung, gerade auch aus der Arbeit mit den E-Portfolios, immer gut gewesen, es offen zu legen, die Erfahrung machen zu lassen und die Rückmeldungen sind eben am Schluss die, es hat Sinn gemacht. Und deswegen reite ich so auf dieser Sinnfrage rum, weil ich denke, nur die führt zu Akzeptanz und die führt auch dazu. Lust zu haben, den Bereich, der mir übergeben wurde, an Verantwortung auszufüllen. Sprich, mich äh, partizipativ einzubinden, einzubringen. Mhm. Und vielleicht, um noch einen weiterzugehen, hilft es ja auch, die Beziehung zwischen oder digital vermittelte Beziehungen aufrechtzuerhalten. Also zwischen den Domains, aber auch zwischen den Hochschulen und ihren Lernenden. Also dieses ganze Alumni und so weiter, äh, Gedenke oder ähm, ja, das Ganze in Netzwerken stärker mhm. zu denken und die Lernenden sind eben auch digital abgebildet, wenn man so will. Also nicht als Avatar oder so, sondern einfach in, in dieser Welt sind sie mhm. vertreten über ihre Domain. Und ich glaube, wenn man eben Hochschulen stärker in Netzwerkkonstrukten denkt und Lehren und Lernende auch, also Lehrende haben ja eigentlich ihre Domain, das ist ja ihre Homepage, nur dass sie sie eben häufig als biografische Schautafel nutzen, denke ich, dass man so auch virtuell sehr gut abbilden kann, wer wo wie aktiv ist, vernetzt mhm. ist, ähm, wo sich Lebensläufe hin entwickeln.
0: Ja, äh, so, insbesondere was du gerade gesagt hast, hat mich erinnert. Ich weiß noch, ich habe mal mit jemandem ähm, über Domain auf uns angesprochen, gesprochen, ähm, der schon wirklich lange auch in Hochschulen dabei war, in, in so IT-Admin-Strukturen. Und ähm, als ich ihm dann gezeigt habe, so einzelne Beispiele, was für domain und Own sein kann, also wie das dann aussieht, wenn Studentinnen und Studenten da wirklich irgendwie loslegen und so ein paar Semester mal arbeiten, hat er sich sehr schnell sehr erinnert gefühlt an diese ähm, Webseiten, die Lehrende und insbesondere Professorinnen und Professoren früher an Hochschulen hatten, wo sie im Prinzip selber in, in den HTML-Code ihrer persönlichen Homepage an der Uni gehen konnten und auf einmal war alles neongelb und äh, <lacht> und es blitzte und blinkte überall. Ähm,
2: manche haben jetzt also auch das sowas. ist ja noch
0: mhm. ja, aber man
2: kann ja keine sozusagen Hochschulkleidung verordnen mhm. auch nicht digital ja es wird versucht glaube ich ja. aber ja
0: es ist schön <lacht> dass da versucht wird auszubrechen
2: das meinte ich man lernt die person hinter der hinter dem Auftritt eben auch auf diesem wege nochmal mal kennen.
0: Mhm. Stimmt, ich habe mir ein paar, ich muss mal schauen, ob ich das noch finde und dann, dann ist das vielleicht was für die Show Notes. Ich habe über das Internet Archive ein, zwei dieser Seiten gefunden und das ist äh, insbesondere aus heutiger Perspektive ähm, genauso zum Schreien, wie hoffentlich jede andere Webseite, die wir heute haben, ähm, in 10, 20 Jahren zum Schreien sein wird. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende, glaube ich, und ähm, ohne allzu viel Druck auf dich aufbauen zu wollen, Kerstin. Wir haben uns entschlossen, als wir diesen Podcast konzipiert haben, dass wir eine immer wiederkehrende Frage äh, den äh, Gästen dieses Podcasts stellen möchten, ähm, weil es eben um die Domain of Own geht und wir das ja jetzt, glaube ich, auch schon viel eingeführt haben, was was sozusagen damit alles verbunden sein kann, ist unsere Abschlussfrage eine relativ, wie soll ich sagen, eine relativ einfache eigentlich, aber das ist, macht sie vielleicht auch schwierig. Also no no pressure. Ähm, die Frage ist nämlich, und ob du irgend sowas wie eine, ja, eine Lieblingsdomain, eine Lieblingswebsite hast. Ähm, das kann sowohl beruflich als auch privat sein. Es kann auch beides sein. Ähm, irgendeine Seite, von die du entweder besonders gerne aufsuchst, die du besonders gerne hast, aber vielleicht nur einmal im Jahr aufsuchst. Ähm, ob es da irgendwas gibt, was ähm, du auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts äh, vielleicht teilen möchtest. Weil wenn denn frei verfügbar und öffentlich verfügbar, käme die Domain auch in die Shownotes. <lacht>
2: Ja, also ähm, wenn ich denke, was ich wirklich häufig nutze, ähm, muss ich zugeben, ist das einfach Twitter, um mich da ähm, ja über die Blase, wenn man so will, zu informieren. Aber ich hoffe auch über eine sehr breite Follower-Auswahl diese mal ein bisschen gemixt zu haben, was ich meine jetzt zu merken. Ähm, das ist einfach ein sehr guter Zugang ähm, neben sozusagen klassischen Medien, wissenschaftlichen Medien, um so ein Gespür dafür zu kriegen, ja, was passiert gerade, was wird diskutiert. Aber ähm, wenn ich sage, was ich häufig mache, ähm, muss ich auch sagen, im Moment ist meine Lieblingsdomain eine, die mich fordert, mhm. ähm, und zwar eine zweite eigene. Ich habe mich entschieden, dieses Jahr auch open äh, www.partizipative-mediendidaktik zu gestalten, um eben den Ansatz mit allen offenen Materialien an einer Stelle zu dokumentieren. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine kleine eigene Fortbildung für mich. Ich fange wieder an, Website zu gestalten, ähm, Medien zu produzieren. Also auch nochmal wirklich im Sinne von, was könnten die Lernenden oder Kollegen interessieren? Mhm. Versuche das mit Beispielen anzureichern. Das ist so der Plan und das wird 2020 einfach so mein Begleitprojekt. Und insofern wird diese Domain für mich eine große Rolle spielen die nächsten Wochen und Monate. Das ist also Sehr deine gut. echte Domain of your own. Im Grunde ja. Ich habe natürlich noch eine eigene Landingpage meyerberger.de, die bei der Gelegenheit auch aktualisiert wird.
0: Das heißt, dadurch, dass wir diesen Podcast ja auch nicht sofort veröffentlichen nach Aufzeichnung, ich glaube, so viel dürfen wir verraten. Hast du ab jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis ganze Scharen von Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sowohl partizipative-mediendidaktik.de als auch meyerberger.de aufsuchen werden.
2: Ja, ich nutze das, um, wie heißt das so schön, zumindest die erste Iteration und den ersten Prototypen <lacht> im Netz zu haben, sodass es niemand komisch findet oder äh, farblich merkwürdig. Aber ähm, tatsächlich wird es bis Ende des Jahres wohl das Projekt sein, bis alles ganz genau so ist, wie ich es mir vorstelle.
1: Wir plädieren Super. für Neongelb.
2: <lacht> ich schreibe dann auch ironisch dazu <lacht>
0: genau Zwinkersmiley mhm. sehr gut ich fange einfach mal an, aber Katharina, grätsch mir sehr gern rein. Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja, wie wir gerade gehört haben, nicht gerade unterbeschäftigt, was so die Tätigkeiten im Laufe deines Tages angeht. Und gerade zu diesen Zeiten, wie das ja häufig gesagt wird, ist es ja auch nicht so, dass ähm, MediendidaktikerInnen, MedienpädagogInnen irgendwie unterbeschäftigt seien, glaube ich. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, Katharina, möchtest du noch? Das ist, das ist der Teil, den wir wirklich nicht abgestimmt haben. Nee. Ich glaube, das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auch feststellen.
1: Also ich hatte mir eigentlich noch die Frage aufgeschrieben, ob Domain of One's Own als ein Konzept gesehen werden kann, was partizipative Mediendidaktik umsetzt. Aber das hast du <lacht> eigentlich, glaube ich, schon ausführlich beantwortet. Und ich äh, habe auch, glaube ich, schon also ähm, Full Disclosure, ich studiere bei Kerstin Meyerberger im Master Higher Education und muss auch noch den ein oder anderen Text abliefern und ähm, werde auch dieses Projekt ähm, ganz metamäßig beforschen im Rahmen des Studiums. Genau, und ich glaube, ich habe jetzt auch schon schön viel Futter bekommen und Ansätze für meine Forschungsfrage. Also insofern bin ich glücklich. <lacht>
0: Sehr gut. Das heißt, während einerseits die Forschung zum Do zur Domain of Ons Own, partizipativer Mediendidaktik stattfindet, wird andererseits an Domains gearbeitet.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat äh, super Spaß gemacht, gemeinsam ja, laut zu denken. Ähm, und auch ich habe gerade einige Impulse mitgenommen, mal weiter zu denken. Und bin natürlich neugierig, was sich dann auch in irgendwelchen Ausarbeitungen sogar niederschlägt <lacht> und weitergedacht und was aus diesem ganzen Projektvorhaben schönes wird am Schluss.
0: Vielen Dank dir. Ich äh, spreche mal schnell das Schlusswort, Kerstin. Ähm, Katharina, auch dir. Und bis bald im Podcast, der da heißt. Na, jetzt muss ich nachgucken. Wie heißt er denn? Domain it yourself. Du wolltest es auch nochmal mal sagen. Ich, ich wollte es ja. dir gerade verraten. Ja, ruf es noch mal rein, dann schneiden wir das gleich übereinander.
1: <lacht> nee, 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 nee.
0: Mach's gut, bis dahin. Bis Tschüss.
1: dann, danke. Danke.